0: Heybuzz sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz, değerlendirdiğimiz Haftalık gündem değerlendirmesi yayınında yine birlikteyiz. 25-30 Aralık arasını dikkate alacağız bu yayında. Yılın son gündemi numarası 52. Haftalık gündem değerlendirmesi içinde de numarası 661. 661. bölüm. Hani böyle 20 yıl falan süren diziler var ya beyaz pembe dizimi diyorlar beyaz dizimi mi diyorlar diyorsun ki ya 20 yıl falan bilmem kaç bin bölüm nasıl oluyormuş oluyormuş işte bizde <gülüyor> kendi dizimizi 661. bölüm yaptık. Yeni yılda devam tabii ki. O küçük counter sıfırlanacak 01 olacak ama büyük sayaç 662 olup devam edecek. Siz de bizimle olursunuz umarım. Tekno Serin yayınlarını Teknoseyir.com'dan takip edebiliyorsunuz. YouTube'dan, Spotify'dan bu yayını dinleyebiliyorsunuz. Çok teşekkürler herkese. YouTube'daki katıl özelliğini kullanarak bize destek olabiliyorsunuz. Çok teşekkürler bütün destek olanlara. Çok gerekli ve önemli sizin destekleriniz. Spotify demişken Spotify istatistikleri de yayınlandı. 2 bin kişinin küsur da var tabii ama o kadarını vermiyor Spotify. 2000 kişinin Spotify'da ilk tercihi olmuşuz podcastlerde sağ olsunlar ne güzel. 5100 kişinin de ilk onu içindeymişiz Spotify'da. Çok teşekkürler tabii YouTube'daki tarafı ölçmek ya da yani mümkün değil ya da böyle veri vermiyor YouTube ama Spotify değerleri böyle çok teşekkürler. Evet maddelere gelelim yine yılın son haftası falan ama bayağı bir içerik birikti. Hemen geçelim. Sözü daha uzatmayalım. Girizgahı daha uzatmayalım. Evet, Türkiye'den bir haber. Ben normalde böyle Türk çocuğu NASA'da işe girdi falan gibi haberlere yani bir haber değeri görmüyorum ama bir kardeşimiz Alperen Konukbay lise öğrencisiymiş. İşitme engellilere yönelik bir proje gerçekleştirmiş. Teknoloji projesi. İşitme engellilerin okuma yazma öğrenmesini Kolaylaştıran bir teknoloji projesi gerçekleştirip ilgi çekmiş, başarı elde etmiş, dünya çapında tanınmış. Biz de kutlayalım kendisini. Alperen Konukbay başarıları devam eder umarım. Eline sağlık. Devam etsin bu gelişmelere, bu insanlara yardım, Teknolojiyi kullanıp insanların hayatını kolaylaştıracak girişimlere devam etsin isterim. Kutlarız. Geçen haftanın bir haberi Apple'ın akıllı saat bazı akıllı saat modellerinin o oksijen ölçümü nedeniyle başka firmanın patentini ihlal ettiği ve satışının durdurulduğu konusuydu. Şimdi orada tabii hani yılbaşı dönemi tam hediye dönemi bu saatlerin satışının kesilmesi falan baya sorun oldu. Apple kıvrandı kıvrandı biraz hani hükümete yan gözle baktı Apple. Biden yönetimi hiç umursamadı. Apple boşuna değil hükümete baktı. Çünkü bu hafta hani bizim sevgili Erdi falan da bazı haberler yayınladı. Meğer geçmişte Obama hükümeti Apple'ı korumuş. Kaybettiği davalarda bile Apple'ı korumuş. Çünkü Amerikan firmasıdır. Ülkenin kazancıdır. Apple'ı korumuş. Apple yine bir umut. Biden'a baktı. Biden ilgilenmedi. Kendi gündemi daha yoğundu herhalde. Fakat Apple temyize gidip bir süre daha satışını, saatlerin satışını gerçekleştirmeye izin aldı. Temyizden böyle bir sonuç çıktı. Bu hani kesin değil ama herhalde o kazanılan sürede de el sıkışılacak. İlginç başka detaylar da var aslında. Çünkü hani mesela bu patent davasını kazanan taraf, o küçük firma diyor ki ya biz... Biliyorduk bunu, biz Apple'a gittik, hani alın bizi, çünkü küçük bir firma bunlar, alın bizi diye teklifle gittik. Apple umursamamış, Tim Cook şey demiş, biz doğru işe alımlarla bu sorunu çözeriz demiş. Olmamış demek ki, doğru işe alımlar gerçekleşmemiş demek ki. Evet, bakalım artık Apple ya şimdi çok daha fazla ödeyerek o firmayı alır, ya patenti alır, bir şekilde çözer zamanlama ama evet tam tatil sezonunu, hediye sezonunu vurduğu için Apple'ın hiç hoşuna gitmedi bu yılın son haftası. Apple'ın hoşuna gitmeyecek bir haber daha var. Kaspersky'nin araştırmacıları iPhone donanımında bir açık buldular. Bellek erişimi ile alakalı. Bu normalde bir cihazın belleğine siz erişseniz de veriler işinize yaramıyor. Şifrelenmiş durumda falan biliyorsunuz. Artık SSD'ler, USB stick'lerin bile bazıları öyle. Fakat cihazın geliştirilmesi tahmin ediliyor ki cihazın geliştirilmesi sırasında ya da geliştirdikten sonra testleri sırasında konulmuş ve unutulmuş muhtemelen açık bırakılmış bir kapı yakalamış Kasperski araştırmacıları oradan da bellekten veri çalmayı. Başarmışlar. Evet hani bu e, security by obscurity deniyor. Hani bir şeyde büyük bir açık var. Siz ya kimse nasıl olsa bulamaz biz de hiç bahsetmeyelim falan diye halının altına süpürerek hallettiğiniz zannediyorsunuz. Ama birisi buluyor işte en de sonda. Yani security by obscurity security değil güvenlik değil. Bunu tekrar ispatlamış oldu Kaspersky'e. Şimdi Apple onu nasıl çözecek, nasıl yamayacak bilemiyorum. Bir başka teknoloji devi Google'ın yine tadı kaçtı yılın son haftasında. Onların bir geçen yıllarda açılmış bir dava var onlara yönelik. Davanın konusu şu. Gizlilik modu var ya, her darayıcıda başka bir isim veriyorlar işte inkognito mod falan filan. Gizlilik modu. Chrome'un kullanıcıları gizlilik modunda da bazı bilgilerini takip ettiği ortaya çıkmıştı birkaç sene önce. Oradan tabii hemen dava haline geldi bu falan. Google anlaşmaya giderek davayı sonuçlandıracakmış. Biliyorsunuz bu davalarda hiçbir zaman hani o anlaşma geliyor işte bir sıkımlık diş macunu herkese veriliyor falan filan öyle bir Tazminatlar çıkıyor. Bize olmuyor da biz de kullanıcısıyız. Amerikan vatandaşlarına oluyor. Başka ülkelerin vatandaşları aynı şekilde mağdur olsalar da onlara tazminat mazminat genelde gelmiyor. Biz kendi derdimizle ilg- ilgilenelim. Bu, se- bu hafta yurt dışından getirilen telefonlar için yeni bir düzenleme duyuruldu. Tabi yine anlaştı, anlaşıldı anlaşılmadı. Yurt dışından gelen telefonlar 120 günlük süre dolmadan uzatılıp 180 güne çıkartılabilecekmiş bu süre. Tamam ama sevinmeyin hani bir de çift hat varsa iki hattı da 180, 180, 360, 365 günü denkledim bir seneyi tamamladım diyebilirsiniz öyle değil. Bu Hani gurbetçi dediğimiz arkadaşlar dışında kimseye bir şey ifade etmiyor. Çünkü yurt dışında nikamet adres falan istiyor devlet. Dolayısıyla bu sizin işte Almanya'dan telefon alıp getiririm, 180 gün kullanırım falan o iş değil bu. Onunla alakalı değil. Evet bize yaramıyor. Ha öyle yurt dışında yaşayan da Türkiye'ye belki hani sadece 15 günlük ziyaret değil de birkaç ay kalması gereken arkadaşlar için Bir imkan onlara yarayacak değerlendirirler. Bu arada telefon falan demişken biliyorsunuz artık bir yıl kart takılmayan telefonların e-mailsini kitleyecekler. Bu telefoncu esnafı (gülüyor) böyle bir şey icat etti bu sene. Dolayısıyla onu da hatırlatalım. Ben Twitter'da da yazmıştım aslında 1 Ocak eğer evdeyseniz uyanık olacaksanız ayılmış olacaksanız İyi bir gün onun için ama sonra da şey aklıma geldi aslında 1 Ocak yılbaşı olduğu için çok telefon trafiği oluyor. Sim kartını söküp de eski telefona takmak için falan belki de uygun olmayabilir ama ben size hatırlatmış olayım. Eski çekmecedeki telefonları arada sırada sim kartıyla tanıştırıp bir süre açık tutup ben birkaç dakika hani sinyal alması, yeter, sinyal alması diyor çünkü devlet. Birkaç dakika yeterli olur diye düşünmüştüm ama kimi arkadaş dedi ki yok öyle birkaç ile olmuyor dedi. Ne yapayım bir saat takılı kalsın o zaman. Çift sim kartı varsa telefonda ikisine de takacaksınız. Biz hatırlatmış olalım. Kendiniz için bir gün belirleyin. Doğum gününüzü falan bir gün belirleyin. Tele- eski telefonları canlandırın. Neyse dönelim teknoloji dünyasına. Nvidia RTX 5000 serisi. 2024 sonunda piyasaya çıkar gözüküyor. Şimdi Nvidia 4000 serisiyle uzun süre gitti biliyorsunuz. 4000 serisinin alt modellerini falan çıkarttı. Bayağı bir saldı. Çünkü rakipte performansta tehdit oluşturacak bir ürün olmadığı için Nvidia kendini hiç yormadı. Ama artık zamanı geldi yeni bir şeylerin. Yılın geçen hafta konuşmuştuk. 2024'ün ilk aylarında yine 4.000'in işte süperi falan çıkacak. Birazcık daha son bir doping, son bir hayat e, enerjisi verilmiş halleri çıkacak. O biliniyor. 5.000 serisi asıl büyük ilerleme içinde yılın sonu, 2024'ün sonu öngörülüyor. Bakalım öyle olacak mı? Nvidia'dan daha şaşırtıcı bir haber... Başkan Jensen bir konferansta bir soruya cevap verirken bizim varlık nedenimiz, yaşama amacımız GPU üretmek değil şeklinde bir laf etmiş. Şimdi hani geçen haftalarda da böyle işaretler vardı. Nvidia hani GPU dışına kendisini konumlandırıyor gibi. Şimdi orada da o konferansta şöyle diyor adam. Biz diyor GPU artık diyor bir sürü işe yarıyor. Hatta hani Oyundan daha çok iş yapıyor bizim için, oyundan daha çok para kazanıyor, grafikten daha çok iş yapıp başka işler yapıp varlığını sürdürüyor. Ama adı diyor, CPU kaldı. Biz diyor değiştirmedik adını. Ama hani mecbur da böyle sürdürmeye diyor mecbur değiliz. Belki daha hani yeni bir isim mi daha generik daha genel bir isim mi gelecek falan ya da grafik GPU'ları daha spesifik bir isme kavuşup da genel amaçlı olanlar farklı bir isimle mi devam edecek göreceğiz. Ama hani her hafta böyle bir şeyler konuşulması manidar. Nvidia'dan bu haftanın ikinci haberi geçen haftalarda sizinle konuştuğumuz, duyurduğumuz RTX 4090D serisi Çin için Amerika'nın Çin'e ihracat sınırlamalarının altında kalan 4090 gücünde ekran kartları 4090D. D'nin de Dragon olduğu tahmin ediliyor. Çünkü Çin'de ejder yılıymış. Her sene öyle değil mi zaten? Evet, bunlar Çin'de S'ye çıkmış. Daha önce çıkacak, mıkacak falandı. Çin'de piyasaya çıkmış. Oyunda performansının hani 4090 gibi olduğu söylenmiş. Aslında 4090'dan daha kırpılmış yongalar bunlar. Oyun performansının 490 gibi olduğu söylenmiş. Benim merakım bu Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çünkü eminim gelecektir. Bu Çin için falan da bu Türkiye'ye kesin gelecektir bunlar. O sonundaki de tamam kutusunda falan yazıyor da hani o siz online mağazanın sayfasında 4090 diye satılacak bu tabii ki ya da hazır makine aldığınızda içine 4090 diye takılacak. Hesaplı olursa tamam ama 4090 fiyatına 4090D satmazlar umarım. İşte uyanık olmak bizim görevimiz müşteri olarak. Biz de size haber vermiş olalım. 4090D'ler kesin gelecektir. Çin için özel olsa da. Evet bir e, ilginç ve daha hani açılacak mesele var. ARM işlemcili Windows 12 bilgisayarlar. Haziran ayında piyasaya çıkı, çıkabilir gözüyle bakılıyor. Şimdi burada bu haberin altındaki e, açılımlar şöyle. Şimdi Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisini duydunuz. Bu e, Windows'lu laptop üretmek için, tablet üretmek için tasarlanmış bir yonga. Çok ses getirdi de ortada ürün yok. Olacak. Şimdi bazı şeyler birleşiyor. Window, şu anda bir ARM'lı ARM kullanan Windows zaten var. Fakat bunun bu Snapdragon X de çalışmadığı söyleniyor. Bu tam Snapdragon X Elite ve işte benzeri olası benzerleri için şu anda Germanium kod adıyla geliştirilen başka bir Windows olduğu belirtilmiş. O Windows'un da Nisan'da falan biteceği hazır olacağı söyleniyor. İşte Nisan'da Mayıs'ta o Windows hazır olursa Haziran gibi o Windows'u kullanan altında da Snapdragon olan ARM laptoplar çıkar şeklinde akıl yürütmüşler. Fakat bütün haberde daha da ilginç bir detay var. Diyor ki. Windows çalıştıran ARM yonga yapma izni sadece Qualcomm'da var. Qualcomm'un bir anlaşması var diyorlar. Ekskülüsif. Münhasır mı diyorlardı bizde. Özel bir anlaşması var bu işte Windows çalıştırabilen ARM yapmak için. Ama diyorlar 2024'te anlaşma bitiyor. Dolayısıyla herkes ARM lisansıyla işlemci üretebilen herkes şu anda tetikte bekliyor. Anlaşma bitince Nvidia'nın topa gireceği kesin gözüyle bakılıyor. Herkes Windows çalıştıran ARM işlemcisini yani Snapdragon X Elite'ini kendi, kendi Snapdragon X Elite'ini üretecek herkes. Her işlemci üreticisi. Ve o zaman laptop üreticileri de rahatlayacak çünkü bir sürü seçenek var. Qualcomm'la çalışmak zorunda değiller. Ortalık ARM Windows PC'lerle dolabilir. Hani zemin müsait hale geliyor bu yaz önümüzdeki yaz. Bakalım öyle olacak mı? Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim Teknoseyir'de bu ARM, RISK, X86 konularında ufak bir video yayınladık. Ee, denk gelmediyseniz izlemenizi öneririm. Güzel oldu pek başka yerde duyamayacağınız temel bilgiler ama çok duyamayacağınız bilgiler oldu. Onu da hatırlatmış olayım fırsat yakalamışken. Sektörden başka ilginç bir haber. Toshiba'nın yöneticisi, yöneticilerinden birisi daha hard diskler yani mekanik sabit diskler daha uzun süre devam eder demiş. Çünkü demiş ki 7 kat daha ekonomik yani fiyat olarak 7 kat avantaj sağlıyor sabit disk SSD'ye göre. Ve daha hani 30-40 terabayt hard diskler çıkacak SSD bu fiyat avantajını sürdürecek SSD'ye karşı demiş. Fakat... Başka yorumcular, başka sektör analistleri 5 yıl ömür biçiyormuş sabit diske, mekanik diske. Ve zaten şu 7 kat maliyet avantajı sağlıyor da hani ya zaten şu anda bile öyle pek 7 kat düzeyinde değil şeklinde yorumlamışlar. Toshiba yöneticisi için, Toshiba için aslında ve Toshiba SSD ürettiği için aslında hani mekanik diski bırakıp SSD'den Ağırlığı verip devam ederler. Onlar için fark etmiyor. Ama daha sabit disk özellikle büyük hacimli depolamada yani uygulamada sizin için de bizim için de hani evimizdeki laptopta işlerimizi laptop, tablet, bilgisayar, mekanik disk hayatımızdan çıkarttık. Depolama cihazlarını da kullanıyoruz. Ama işte bunun bir de sunucu falan tarafı var. Büyük hacimlerin söz konusu olduğu yerler var. Onlar için hala geçerli. Bir süre daha direnecek ama hani günümüzde öyle içinde elektrik motoru olan dönen, ısınan falan mekanik bir cihazın pek şansı yok. Özel bir ka- bugün hala nasıl tape backup hala var harddisk de öyle bir kategoriye dönüşüp yaşamını sürdürecektir İnsanların hayatından çıktı. Evet. Teknoloji ilerliyor, ilerliyor derken en büyük yonga üreticilerinden birisi TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. 2030 yılında 1 trilyon transistörlü yonga'lara çıkarız diyor. Şimdi 1 trilyon <gülüyor> insan şöyle bir hele benim gibi sözelciyseniz bir oturup düşünmek gerekiyor. Benim kuşak için 1 trilyon çok şey değil. Uzak bir sayı değil biz eski Türk Lirası 6-0 atılmadan önceki Türk lirasıyla çalıştığımız için biz milyar falan bizim için e, trilyon hayatımızda vardı en azından lafıyla. Gençler bilmez iyi, aslında iyi ki bilmiyorlar bir trilyon bin milyar ediyor. Onu oturup not aldım bir trilyon bin milyar ediyor ve karşılaştırmak için... 4090'ın yongasında RTX 4090'ın yongasında 76 milyar t- transistör var. 1000 milyar diyorum. Çıkılacak olan sayı. Ryzen 9 örnek için seçtim. Ryzen 9 7900 X3D. 13.1 milyar var. Transistör. Ee, ve dediğim gibi 1000 milyara çıkacaklar. Artık o işlemcilerin gücünü siz düşünün ee, karmaşıklığını ve gücünü ama bir yandan da kullanacağı elektriği siz düşünün. Onunla bağlantılı başka bir haber. 2 nanometre yonga üretimi yapacak bir yonga fabrikasının işlemci fabrikasının maliyetinin 28 milyar dolar olduğu hesaplanmış. Ee, bu 3 nanometre bir fabrika için 20 milyar dolarmış. Bu gündemde de denk geldi. Acayip miktarda milyar, trilyon falan konuşacağız. 3 nanometre bir fabrika 20 milyar dolarmış. Ama bunu ikiye indirirseniz 28 milyar dolara çıkıyormuş fabrikanın maliyeti. Şimdi tamam fabrikayı kuran ödesin diyebiliriz ama bu maliyet bize yansıyor tabii ki. Ürünlere yansıyor. Bu 2 nanometre gibi en yüksek teknolojide yonga üretmenin kendisinin de çok maliyetli olduğu ve o yongaların ciddi derece fiyat farkı getireceği şimdiden haber yapılmış. Şimdi tabii ki mi arkadaşlar der ki ya yolunu yapıyorlar fiyatları yükseltmenin. Doğrudur. ispatlayamayız olup olmadığını. Ama normalde bu yongaların üretim teknolojisini ile üret yongaların üretim teknolojisini ilerlettiğiniz zaman bir o silikon tepsi diyeyim o yuvarlak dilime daha çok yonga sığdığı için maliyeti düşüyor. Çünkü o silikon dilimin sabit maliyeti daha çok yonga daha çok dilim üretirseniz ondan o baklava tepsisinden birim başına maliyet düşüyor. Ama işte o artık o kadar yüksek teknolojili yongaları yapmanın daha önceki teknolojilere göre daha pahalı olduğu ve adet artsa da toplamda bizim cebimizden çıkacak paranın artacağı belli haber verilmiş. Efendim öderiz. <gülüyor> öderiz. Yine teknolojinin ciğerinden güzel bir haber. Bizi bizleri ilgilendiren, merakları ilgilendiren bir haber. PC Express 6. PC Express'in gelişmesi devam edecek belli ki. 7 de hani bir yerlerde laboratuvarlarda falan hazırlanıyor. PCI Express 6 ilk durak. 2024 yılında ilk örnekleri gelir diyorlar. 64 giga transfer saniye. Yani bunun uygulaması 16 ekran kartını taktığımız 16 hatlı yuva var ya. Saniyede 121 GB aktarıyor. Tek bir hat 7.56 GB aktarıyor. Tek bir hat. Süper. Gerçi 5 hala tam hayatımıza girmedi. Ekran kartları 4 kullanıyor. 5 SSD'ler var ama hani <gülüyor> tek boynuzlu at gibi gören yok kullanan yok ama var bir yerlerde deniyor. O 5 daha hayatımıza evimize girmemişken 6 2024'te tamam fuarlarda teknoloji şovlarında çıkar da eve gelmesi daha bunun yıllar alır. Şu anda çok ihtiyacımız da yok zaten. 5'i kullanalım biz. Bu hafta güz- çıkan güzel bir şey. Herkesin deneyebileceği bir şey. Microsoft Copilot. Microsoft'un yapay zeka atılımı sürüyor. Microsoft'un Copilot'ı Android uygulaması olarak çıktı. Direkt telefonunuza Android telefonunuza marketten yüklüyorsunuz. Copilot adı. GPT 4 kullanabiliyor. İçinde seçenek var 3 mü 4 mü. Yazı da üretebiliyor, görsel de üretebiliyor. DALI ile, DALI 3 sistemiyle güncel sistemlerle hem sizinle sohbet edebiliyor, hem işte ChatGPT'nin işlerini yapabiliyor hem de görsel üretebiliyor. Güzel, ben yükledim. Tamam, görsel üretme kısmında çok pratik yapmamışlar. Hani yazmanız gerekiyor, prompt yazıyorsunuz da hani normalde hani bir şey olsa daha basit, bir direkt görsel üretme kısmına girse falan daha iyi olurdu ama... ...bedava sunulmuş. Deneyebilirsiniz. Bir şey eleştirdim. Microsoft'un bir... ...şimdi Copilot... ...evet bu Copilot ismini geliştirecekler falan da... ...mesela bu uygulamayı yüklüyorsunuz... ...adı Copilot çalıştırıyorsunuz... ...Binge hoş geldiniz diyor. Tamam bu Copilot for Bing falan... ...zaten haberini yapmıştık da... ...bir hani... Bir şeylik olsa, bir birbiriyle uyumluluk olsa, Copilot ise Copilot, Bing ise Bing. Bana garip geldi. Microsoft'un yapay zeka girişimlerine bu hafta şöyle bir sürpriz, soğuk duş. New York Times, dünyanın en saygın yayınlarından birisi. Sadece gazete demek zor bir yayın grubu. Microsoft ve OpenAI'ı dava ediyor. Bu yapay zekayı geliştirirken bizim içeriklerimizi kullandınız diye. Öyle bir iki değil, milyonlarca makale, haber, içerik. Milyonlarca içeriğimizi kullandınız deyip milyarlarca değerinde bir tazminat istiyorlar, dava açmışlar. Bu yapay zekanı benim içerimle ürettin meselesi yapay zeka firmalığının en çok başına bela olacak. Geçen hafta Avrupa'nın sınırlama girişimlerini de haber yapmıştık, konuşmuştuk. Microsoft bir yandan, Geçen hafta Microsoft bir Copilot etkinliği yaptı İstanbul'da. Orada mesela çok altını çizdikleri bir şey var. Diyorlar ki, Sizler Copilot kullanıcısı olarak bir imaj, bir şey ürettiğinizde, bir böyle işte New York Times çıkıp sizi dava etmeye kalkarsa biz diyor üstleniyoruz. Biz sorumluluğu alıyoruz. <gülüyor> şeyi, agri, oyun tabiriyle agroyu biz üzerimize çekiyoruz diyor. Davayı diyor biz alıyoruz. Siz, siz kenardasınız sorumluluk bizde. İlginç bakalım asıl bu büyük meseleyi nasıl halledecekler. Hem şeyi sordum ben orada. Ben bu Copilot'la bir görsel oluşturdum ve bunu kitap kapağı yapacağım. Müzik albüm kapağı yapacağım. Derginin kapağı yap- yapacağım. Tamam diyor yaparsın. Hani o da bir telif. Yani bizim açımızdan diyor. Bir Microsoft olarak bizim bir telif şeyimiz yok. İddiamız yok. Senindir diyor grafik. Hatta işte başkası da diyor sorun çıkarırsa ben araya gireceğim diyor Microsoft. İlginç. Evet. Daha eğlenceli meseleler. Bu hafta yılın sonu birazcık böyle daha... Hafif haberler de var. Netflix'in rakiplerinin sürekli zarar ettikleri belirlenmiş. Zarar da öyle böyle değil. 5 milyar doları aşkın. Biz hep milyar konuşacağız dedim ya. Devam ediyorum. 5 milyar doları aşkın olduğu bu Netflix olmayan bütün yayıncıların. işte o Türkiye'de olmayan Peacock var. Başka işte Disney'di, o suydu, bu suydu. Toplam zararlığının 5 milyarı aştığı ve bunların önümüzdeki aylarda... Zorunlu birleşmelerin söz konusu olacağı haber yapılmış. İlginç hani Netflix bu işi kotarıyor başka hiç kimse kotaramıyor gibi bir manzara var. İlginç hani bu kadar zarar ediliyorsa niye herkes oraya giriyor? İlginç bakalım ne göreceğiz. Birleşmeler bence mantıklı ve insanların da... Yüzünü güldürür şu anlamda hani kaç tane aboneliğiniz var şu anda Netflix, Spotify, Amazon, Disney bir yerden sonra hani yeni bir abonelik almıyorsunuzdur ya da birini bırakıp alıyorsunuzdur. Bu şeye benziyor eskiden işte biz dergi yayınlıyorduk insanların genelde bir ya da iki dergi bütçesi oluyordu ayda kendine belirlediği bazen yeni bir dergi iyi bir dergi piyasaya girdiğinde o eskiden aldıklarından birini bırakıyordu. Hepsini alamıyordu. E burada da belki işte birleşmeler sayesinde aman iki tanesi bireyindi benim için diyen arkadaşlar olacaktır. Ben hala şeye inanıyorum. Bir bu işlerin, bu platformlar arttıkça, yayınlar arttıkça ben tek alakart ürün satılmasını istiyorum. Yani filanca abone, aylık abone olmadan... ...Disney'den filanca filmi alabileyim, diziyi alabileyim. Ya da bunları alıp bana karışık paketler hazırlayan e, küratörler olsun falan. Ben öyle bir gelecek bekliyorum. Ha, daha kötü bir haber var. Amazon Prime biliyorsunuz Amazon Prime bir şemsiye. Hem nakliyede ücretsiz nakliye yok işte hızlı nakliye falan bir şeyler sağlıyor. Normal Amazon'dan alışverişte. Bir de film dizi yayını var, platformu var. Reklam eklemeye başlayacakmış. Şimdi oyunun en gıcık olduğum şeydir. Oyunun kurallığının oyunu oynarken değişmesi. Amazon Prime zaten para veriyorsunuz bunun için. Filmlere, dizilere, o video kısmına reklam eklemeye başlayacakmış. Diyor ki 2-3 dolar daha ver. Türkiye'ye ne kadar yansıyacak şu anda belli değil. Ben bulamadım. Ama Amerika için diyor ki 2-3 dolar daha atarsın. Yine reklamsızını sana veririm. Şimdi bunu nasıl değerlendirsek? Efektif olarak zam yapılmış aslında oluyor 2-3 dolar. Çünkü reklam istemeyeceksin. Ya da parayla abone olduğun bir şey de reklamlı yayın. E o zaman hiç para vermeyeyim, reklamlı olsun. Hem reklam izleyeyim, hem de izleteyim, hem de para alayım. Ya bu da hani bravo, alı- başaracaklar tabii ki bunu ama bravo. Bunu bizim... Bazı paralı televizyon yayınlarında falan vardı. Hem reklam yayınlıyordu hem para alıyordu. Amazon'a da fikir verdik galiba. Evet hiç hoş değil Amazon bu yaptığınız uygulama. Yılı kötü tamamlayanlardan birisi Hyperloop girişimi. Pek artık hani bunun başını çeken tanıtan eden Elon Musk ama şu anda ne kadar alakası var bilmiyorum. Bu haberlerde artık pek adı geçmiyor bile. Hyperloop biliyorsunuz bir tünel içinde, havası alınmış tünel içinde uçak hızında hareket eden metro vagonları diyelim. Özel yapılmış vagonlar projesi vardı, hayali vardı. Bununla uçmadan uçağa yakın hızda seyahat edeceksiniz. Güzel, kulağa güzel geliyor. İptal rüya olarak kaldı. Bu zaten 2017 yılında kurulduğunda Hyperloop One diye bir firma olarak kurulduğunda 2024'te bu faaliyette olacak dünya çapında birçok yerde falan diye vaat etmişler. Sonra 2021'de olacak demişler. 2024 oldu. Bir şeyin olduğu yok. Olacağı da yok. İptal. Bir bunların bir Vegas'ta galiba bir deneme, şov yapma şeyi var. Tüneli var hani insanlara tanıtmak için falan bizim İnfluencerlar falan da onu çekmişti. arabayla giriliyor falan diye anlattılar pek. Hyperloop öyle bir şey değil bizim Marmara Tüneli var. Onun diye bir yorumladılar. İşte o tüneli de herhalde demiş haberi yapanlar eğlence tüneli falan yaparlar bundan sonra demişler. Ha şey o, tabii hani bu ben girişirim şey, devam ettiririm diyen bir girişimci çıkarsa bir devlet falan parayı verip o patentleri planları şeyi alabilir. Ama şu an için olacak iş değil gözüküyor. Evet. Bir haberleri, haberleri, teknoloji haberlerini gezerken, bakarken ilginç bir bilgi çıktı. <gülüyor> Linux, çapraz, monitörlerin çapraz durmasına izin veriyormuş. Ama hani bir monitör burada, bir monitör burada gibi değil. Yani monitörün fiziksel olarak yamuk durmasına izin veriyormuş. Hatta bir meraklı bayağı kafaya takmış. Demiş ki 22 derece programcılar için çok uygun bir açı falan. Hiç sanmıyorum yani açıkçası monitörün çapraz durmasını ister misiniz ekranın önünüzde? Linux buna izin veriyormuş ama. Şeyde Apple'da Windows'da ya hani yatay ya dikey var. Az yamuk diye bir şey yok. Linux'ta varmış. Evet oyun dünyasından bu hafta hiç haber yok. Yani i̇nsanlar oyunlarını oynuyorlar tatildeler zaten batı dünyası bir gelişme olmadı. Ubisoft'tan bir haber geldi. Geçen hafta oyun firmalarına hackerların cehennemi yaşattığı haftaydı. Bu hafta şu ortaya çıktı Ubisoft'a da saldırmışlar hatta sızmışlar da network'e hatta uzunca bir süre yani uzunca bir süreden bir iki gün network'te kalmışlar. Tam bir 900 GB falan bir paket çalmak için veri paketi hazırlamışlar ama çalamadan dışarı aktaramadan Ubisoft'un güvenliği siber güvenliği olaya el koymuş engellemiş. Ama meğer o Insomniac Games falan gibi Ubisoft'u da haber yapacakmışız meğer. Şimdi bu tür saldırılar falan hep böyle Noel zamanı falan oluyor. başında oluyor ki çünkü tatil insanlar hani nöbetçi bırakılanlar var şanssızlar. Onun dışında büyük firmaların bile önemli kadrosu gidiyor. Hem işin başında değil hem bir şey olsa adam geç müdahale edebilecek. Belki hiç etmeyecek belki ulaşılamayacak. O yüzden ya şeyde de normal zamanda da hafta sonu falan saldırırlar. Yine aynı nedenle biraz da pisliğine, hani insanların tadilini zehir etmek için. Burada da onun etkisi var. Ee, en savunmasız zaman onu kullanıyorlar. O yüzden böyle çok haber oluyor. Polonyalı CD Projekt Red. Witcher oyunlarını yapan, şu Cyberpunk'ı yapan başka... Başka bir sürü oyunu var diyeceğim de yalan söyleyeceğim açıkçası. Adamların önemli olayı vicir. Ee, satılacağı, o hep satılır mı satılmaz mı bağımsız kalan çok az firmadan birisi satılacağı iddialığını yalanlamış. Demişler ki biz bu zamana kendimiz geldik. Bağımsız olarak geldik. Daha bir bu kadar daha büyümek istiyoruz. Hiçbir firmanın himayesine girmeden e, ya da hapsine girmeden. Bir bu kadar daha büyümek istiyoruz demişler. Satılmaya niyetimiz yok demişler. tabii iş dünyasını biliyorsunuz bu aşağı iki gün sonra birisi gelir milyon dolarları basar. Bu laflar unutulur gider. E i̇ş dünyası böyle. Ticaret böyle yapılıyor. Bir benim için ilginç bir e, gelişme. Benim için ilginç bir haber. Sega'nın 1993 yılında piyasaya çıkartmaya hazırlandığı bir VR seti varmış. VR sistemi varmış. O Sega Mega Drive oyun konsolu var ya. Genesis'te denir. Genesis. Onun için üretilmiş. 93 yılında bir VR başlık tasarlamış Sega. Onunla ilgili oyunlar da yapılmış tabii ki. Bu başlık çıkmıyor piyasaya. Çünkü deniyorlar, bakıyorlar. 15 Hz. Şimdi günümüzdeki... Minimum VR başlıklar 72 Hz'miş. HTC'ninkiler falan 90 Hz. FPS diye de düşünebilirsiniz. Bu 15 Hz. Hani bunu takanların çok rahatsız olduğu fark edilmiş ve bunun piyasaya çıkamayacağını anlayıp iptal etmiş SEGA. Ama yapılmış oyun varmış. Nükle Rush diye yapılmış bir oyun varmış. O oyunda... Cihaz ortadan kalkınca o oyunda zayi olmuş gitmiş meraklılar. Artık dijital arkeoloji falan diyorlar işte böyle çıkmamış oyunları falan cihazları araştıranlar, bulanlar. Bu oyunu bulmuşlar. Ve bu cihaz ortada yok ya bu oyunu günümüzün işte okulusunda, HTC intisinde falan çalışacak hale getirmişler. Hani öyle bir cihaz olup merak eden oynayabilecek şey ilginç ama. Hani 93 yılında VR... Çalışmaları var. Donanım yetmiyor. Şey var aslında hani düşünce olarak <gülüyor> tamam bugün de aynı da o zamanın donanımı yeterli değil. Aslına bakarsanız bir geçen haftalarda okuduğum bir kitapta bahsi vardı. 1960 küsürlerde VR var. Normal sinema şeyle, projeksiyonuyla falan. İnsanların baktığı yere göre görüntü değişsin diye o zamanlarda düşünmüşler, denemişler. Olmamış tabii ki çünkü teknoloji yetmiyor. Evet. 25-30 Aralık arasını böyle değerlendirdik. 52 numaralı gündemde Büyük sayaçta dedim ya 661'di. Bir seneyi daha sizlerle birlikte tamamlamış olduk haftalık gündemde. Çok teşekkürler bizi eksiksiz dinleyenler için. Ve yeni tanışanlar da hoş gelmişler onlara da teşekkürler. 2023'ü öyle ya da böyle tamamladık. Sizlere iyi yıllar. Mutlu yıllar. 2024'te de birlikte olalım. Haftalık gündemi devam ettirelim. Tekno Seyir'i devam ettirelim. Yeni teknolojileri keyifle <gülüyor> tanıyalım, konuşalım, dedikodusunu yapalım. Evet, Tekno Seyir'de bizimle birlikte olun lütfen 2024'te de. Herkese iyi yıllar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji